1: E buongiorno da Luca Patrignani, oltre 2 milioni e 200 mila italiani cercano lavoro senza riuscire però a trovarlo è il numero più alto di disoccupati che si registri da oltre dieci anni la fotografia del lavoro in Italia la scatta come sempre l'Istat a dicembre il tasso di disoccupazione è tornato a salire volando all'8,9% il livello più alto dal 2004, cioè da quando l'istituto di statistica esegue le sue verifiche mensili ma se si considera la media dell'ultimo trimestre dell'anno si va ancora più indietro è il dato peggiore dal 2001 A pagare di più il prezzo di questa crisi, ancora una volta soprattutto i giovani. Il tasso di disoccupazione tra chi ha meno di 25 anni è al 31%. Una situazione che purtroppo non sembra non si riesce a sbloccarla. Ecco, sono quattro mesi consecutivi infatti che il livello di giovani senza lavoro rimane sopra il 30%. Insomma, praticamente uno su tre non trova un impiego. Noi di questi dati sul mondo del lavoro ci occuperemo oggi, assieme ovviamente alla trattativa tra governo e parti sociali per la riforma del mercato del lavoro i due temi ha assicurato il ministro del lavoro Elsa Fornero sono strettamente collegati la disoccupazione è la mia prima preoccupazione ha detto Fornero che poi ha aggiunto la riforma la pensiamo proprio per aumentare l'occupazione sentiamo le parole del ministro è la cosa su cui stiamo lavorando e speriamo di procedere con il dialogo e con risultati importanti per il paese e tra l'altro su questa trattativa ora si allungano anche ombre non certo rassicuranti ieri sera sono state intercettate alcune missive indirizzate al Ministro Fornero, alla Presidente di Confindustria Marcegall e agli altri protagonisti di questa trattativa, ai protagonisti sindacali e si tratta di missive contenenti pallottole e minacce. Dunque prima di commentare questi temi con il nostro primo ospite sentiamo cosa pensano, quali sono le preoccupazioni e i timori di questi oltre 2 milioni e 200 mila italiani che cercano lavoro senza riuscire a trovarlo. intervistati alcuni in fila al centro per l'impiego di Milano la nostra Sabrina Manfroi.
2: La fila comincia fin dal mattino e prosegue tutta la giornata. Senza qualifiche o specializzazioni, sottolinea il direttore del settore lavoro, trovare un'occupazione quasi impossibile. A cercarla uomini, donne, giovani e anziani. È difficile trovare lavoro? Sì, è difficilissimo perché ci si trova dopo una laurea non, a non trovare un'occupazione inerente alla laurea ma neanche di altro tipo.
1: A 40 anni o ti assumono a tempo determinato, ma solo nelle agenzie interinali, se no è difficile, cercano quelli che. i giovani per fargli i contratti dove pagano meno tasse.
3: Sono tre anni che cerco qualcosa da fare e non trovo niente, perché tutti mi dicono che sono... Da e niente, viviamo con la pensione di mia moglie che prende 460 euro al
2: mese. La riforma del lavoro, lo studio al governo, l'articolo 18 e i diritti del lavoratore qui dentro sembrano cose lontane o sconosciute. Diciamo, l'importante adesso è assumere, assumere con dei contratti a meno a tempo determinato o comunque con dei contratti che portano dei contributi, quindi se poi c'è il licenziamento si vedrà, è importante assumere le persone, secondo me.
1: E allora parliamo proprio di questo e ci colleghiamo subito con il nostro primo ospite di oggi, il direttore generale di Confindustria Gian Paolo Galli. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno. Come commenta questi dati sulla disoccupazione che torna a crescere?
3: Ma guardi, eh, Rimane una disoccupazione un po' più bassa di, di quella media europea e quindi abbiamo un problema che è analogo e forse un po' meno grave di quello che c'è in altri paesi europei. La recessione purtroppo ha un effetto eh, drammatico sulle persone ed è per questo che tutti ci occupiamo eh, della recessione. Io direi però questo, che la cosa più efficace che possiamo fare è quella di risolvere nel più breve tempo possibile la crisi finanziaria, perché alti spread significano anche difficoltà di accesso al credito per le imprese ed è da lì principalmente che viene la recessione almeno quella italiana.
1: In questo scenario lo dicevamo anche prima, dottor Galli diventa ancora più urgente trovare un accordo tra governo e voi, parti sociali per la riforma del mercato del lavoro e più in generale per le misure in grado di rilanciare l'occupazione tra poche ore vi incontrerete con i sindacati, una riunione preparatoria rispetto al confronto di domani con l'esecutivo lei è ottimista, sarà possibile raggiungere un'intesa?
3: Ma guardi, nel momento in cui inizia un confronto e si entra nel merito eh, è giusto eh, partire con, con fiducia, mi sembra che ci sia molta determinazione da parte del governo, c'è anche la volontà sicuramente da parte nostra di, arrivare, di fare un confronto costruttivo e di arrivare a dei risultati.
1: In questa trattativa però c'è sempre un convitato di pietra, l'articolo 18, le norme cioè sulla flessibilità in uscita del mercato del lavoro, sui licenziamenti. I sindacati ribadiscono il loro muro, ieri Bonanni della Cisla ha detto se si tocca l'articolo 18 facciamo un casino, ma potrebbe spuntare anche un primo confronto su una proposta di mediazione, su un primo tema che potrebbe mettervi d'accordo, cioè partire sulla discussione su come rendere più rapidi e certi i tempi della giustizia del lavoro e quindi in ultima analisi delle cause per l'eventuale reintegro dei lavoratori licenziati. Questo potrebbe essere un compromesso in grado di soddisfare le esigenze di Confindustria?
3: Ma eh, vedremo, si tratta di entrare nel merito di questo argomento delicato, i tempi della giustizia sono uno dei problemi.
1: Un ultimo commento su un altro tema, dottor Galli. I recenti massicci blitz anti-evasione dell'Agenzia delle Entrate a Cortina, poi a Roma, a Milano, ieri in Umbria. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Befera, ne parleremo tra poco, ha difeso queste iniziative dicendo è importante il loro valore di deterrenza. Lei cosa ne pensa? È d'accordo o è tra quelli che credono siano più che altro azioni mediatiche, non sostanziali? No,
3: no, credo che di cose serie, dobbiamo eh, non avere alcuna tolleranza per eh, l'evasione fiscale, che è un problema sociale, ma è anche un problema economico per le imprese, perché è una concorrenza sleale di chi non paga le tasse nei confronti di chi eh, invece fa il proprio dovere di di imprenditore, di impresa che
1: contribuisce. Correttamente Lei dunque in questa polemica In questo dibattito si schiera con Befera Possiamo dire Confindustria è schierata con Befera
3: Credo che sia giusto fare questo
1: Grazie allora al direttore generale di Confindustria Giampaolo Galli per essere stato con noi Buona giornata
3: Grazie arrivederci
1: Sono le 7.47 minuti e 53 secondi, apriamo ora la nostra pagina finanziaria, oggi particolarmente ampia. Lo facciamo partendo dagli aggiornamenti sui mercati. Torniamo allora a Milano, di nuovo buongiorno a Sabrina Manfroi.
2: Buongiorno da Milano.
1: Allora, come hanno chiuso ieri le principali borse internazionali?
2: Allora, in calo Wall Street in realtà contrastata, poco sotto la parità, mentre in Europa giornata positiva, la migliore Parigi cresciuta di oltre un punto percentuale, a Milano il FUZI Mib è salito dello 0,48.
1: I titoli in evidenza? Rapidamente a piazzaffari in un flash?
2: Decisamente i bancari, il migliore è Unicredit più 6,34%. E ne
1: parleremo tra poco. Ricordiamo anche la situazione dei nostri titoli di Stato.
2: Lo spread è sceso ieri a 417 punti. Il rendimento dei BTP è scivolato sotto il 6%.
1: Gli altri indicatori macroeconomici, la quotazione del petrolio e i cambi.
2: Per quanto riguarda l'euro, si è indebolito sul dollaro a 1,30,52 dollari. Mentre per quanto riguarda il petrolio, è in leggero rialzo a 98,61 dollari a New York.
1: Infine, le indicazioni dall'Asia e le previsioni di apertura per i mercati europei
2: che è chiuso sopra la parità, giù invece Hong Kong che scivola dello 0,37 le previsioni sono al momento un leggero rialzo.
1: Grazie a Sabrina Manfroy dalla redazione di Milano per questi aggiornamenti sui mercati. Noi continuiamo a occuparci di finanza, parliamo in particolare della più grande banca italiana Unicredit ieri c'è stato il primo consiglio d'amministrazione dell'istituto dopo un'importante operazione finanziaria l'aumento di capitale, di cui fra l'altro abbiamo già parlato nelle scorse settimane qui all'Economia in Tasca. Lo facciamo con l'amministratore delegato di Unicredit, Federico che ha accettato di conversare con noi in esclusiva questa mattina. Buongiorno e grazie. Buongiorno, grazie a voi. Unicredit ha appena concluso un importante aumento di capitale da 7 miliardi e mezzo di euro. All'inizio i mercati non hanno reagito bene, ci sono stati pesanti cali del titolo. La situazione poi è cambiata, l'aumento di capitale è stato sottoscritto al 98,8%, anche il titolo ha recuperato. Avete tirato un sospiro di sollievo? E soprattutto come cambia Unicredit dopo questo aumento di capitale? Come cambia l'azionariato?
4: ovviamente con delle difficoltà dovute anche al quadro macroeconomico negativo. Poi in realtà è stato un bel successo, è stato un bel successo anche perché abbiamo avuto un gruppo di investitori molto diversificato. Diciamo gli investitori italiani sono nel complesso aumentati grazie anche al grande apporto dell'area retail. Quindi risparmiatori e un'ottima risposta soprattutto dagli istituzionali investitori esteri, sia dagli Stati Uniti che dall'Europa che dal Middle East, quindi un segno di fiducia nella banca, ma penso anche un segno di fiducia verso l'Italia.
1: Con questo aumento di capitale avete rispettato e anche superato i criteri richiesti dall'EBA, l'autorità bancaria europea. Questo rafforzamento del vostro capitale, assieme alla liquidità a bassissimo prezzo immessa nelle banche europee dalla BCE, dovrebbe spingervi a fare di più sul fronte del credito alle famiglie e alle imprese, è così?
4: Sì, ha ragione, a livello di capitale, guardavo proprio i dati stamattina, siamo oggi la banca italiana col capitale regolamentato più alto e siamo tra i più alti in Europa. Questo indubbiamente ci consente di far fronte al nostro impegno di banca commerciale, quindi molto focalizzata anche sul credito in misura maggiore che non rispetto al passato.
1: Ma quindi alle tante aziende, soprattutto piccole, che lamentano una strozzatura, una vera e propria stretta del credito, potete lanciare un messaggio positivo? Non ci sarà un credit crunch, come si chiama in gergo tecnico? Cambierà qualcosa? Ora si può dire che Unicredit farà di più?
4: Sì, dal punto di vista di liquidità e capitale, per quanto ci riguarda direi proprio di sì. Adesso la grande sfida è sul costo del credito, non dipende solo dalle banche, dipende dai famosi spread ed è importante che scendano perché lo spread impatta sul costo della raccolta delle banche e quindi poi sul costo del credito, quindi eh, dobbiamo adesso concentrarci lì e sperare che il rischio Italia percepito scenda come sta avvenendo e quindi anche il costo del, del rischio e il costo del credito diventi più. Agevole diciamo, per, la, per, la, per le aziende e per le
1: famiglie A questo proposito dopo il risultato positivo delle ultime aste di titoli di Stato italiani e anche dopo l'accordo europeo sul nuovo patto di bilancio secondo lei la situazione sta migliorando? Si inizia a vedere una luce in fondo al tunnel della crisi?
4: Ma quello che si vede chiaramente prima di tutto se guardiamo a casa nostra c'è una percezione dell'Italia decisamente in miglioramento l'Italia oggi siede a pieno titolo sui tavoli più importanti in Europa. L'Europa passo passo con mi consento proprio la lentezza cronica europea però si sta muovendo nella direzione direi giusta di una politica fiscale comune più rigorosa finalmente si sta parlando anche grazie all'Italia di crescita è l'ultimo tassello che manca quindi speriamo che le idee lì um, vengano e vengano implementate nel verso giusto E
1: insomma lei è più ottimista Dottor Ghizzoni rispetto a qualche mese fa?
4: ma direi di sì, sono complessivamente più ottimista a livello macroeconomico sarà un anno 2012 è difficile, con un prodotto interno lordo probabilmente negativo, ma confido e penso che già dal 2013 ci si riprenderà.
1: E grazie allora al dottor Federico Ghizzoni, amministratore delegato di Unicredit, per essere stato con noi. Buona giornata.
4: Buona giornata anche a voi, grazie ancora.
1: E noi adesso cambiamo argomento, parliamo di internazionalizzazione. I prodotti cinesi sono sempre più venduti nel nostro paese, ma ci sono anche imprese italiane che stanno conquistando la Cina. Di loro parla Francesca Romana Di Biagio nel libro Orientarsi in Cina, storie italiane di successo all'ombra del dragone. Ma qual è il segreto per affermarsi in questo paese dove copiano tutti i prodotti? Insomma è davvero difficile fare prodotti più competitivi dei loro.
0: È il segreto della conoscenza, bisogna partire preparati. Molti italiani hanno peccato in passato e forse peccano tuttora di impreparazione. Il libro anche dà degli spunti anche molto pratici per conoscere questo paese e quindi sapere che in Cina c'è una grande burocrazia. Non è così semplice avviare un'impresa, bisogna essere innanzitutto preparati e poi bisogna anche proporre prodotti e servizi che siano veramente innovativi e di cui il mercato cinese abbia veramente bisogno.
1: Questo riguarda soprattutto le piccole imprese, le grandi imprese sono da anni ovviamente già presenti in Cina e sono anche quotate alla borsa di Hong Kong. Quali sono le storie di successo che lei cita nel libro? Una ad esempio riguarda un fornaio di Tivoli, che cosa ha fatto?
0: riguarda un fornaio di Tivoli che era titolare di un, di un piccolo forno a Tivoli, poi è andato in Cina importando prodotti alimentari ma soprattutto farine per fare la pizza e comunque prodotti eh, diciamo, di panificazione, è diventato un grande imprenditore del pane, ha insegnato ai cinesi a fare la pizza e tuttora quindi detiene non soltanto un'azienda di import-export di questi prodotti, ma anche una catena e poi ci sono anche altre storie simili, c'è la storia di un manager che alla fine, dopo un suo percorso manageriale di oltre sei anni in Cina, ha aperto una sua bottega a Shanghai dove tutti i giorni propone panini alla mortadella o al salame con dei salumi italiani che vengono importati dall'Italia, sembra una nota di costume carina, però in realtà vivendo lì in Cina, per tanti anni questo è anche un business che può essere proficuo, quindi tante piccole storie che dimostrano come a volte l'imprenditoria avere l'idea vincente di rimettersi in gioco è sicuramente un fattore determinante per il successo dell'Italia in Cina. Oggi la Cina, anche con lo sviluppo con la, con la ricchezza che sta arrivando è un paese dove il sindacato comincia ad avere un peso e comincia ad essere un peso crescente, forte quindi si comincia a far sentire, comincia a far valere i diritti dei
1: lavoratori. Lo abbiamo anticipato nel collegamento. Con il direttore generale di Confindustria Gian Paolo Galli, ieri il direttore generale dell'agenzia delle entrate a Tileo Befera in audizione in commissione finanze alla Camera ha assicurato i controlli a tappeto andranno avanti. Befera ha poi fatto il punto sulle attività dell'agenzia. L'anno scorso sono stati recuperati oltre 11 miliardi e mezzo di euro evasi alle casse dello Stato. Sentiamo un passaggio della sua relazione.
3: Sono stati eseguiti oltre 700.000 accertamenti ai fini imposte diretta IVA, IRA per registro, di cui 300.000 automatizzati. Circa un milione di controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi e oltre 300.000 controlli sulle agevolazioni in materia di registro.
1: E allora la pagina economica finisce qui, da Luca Patrignani ancora grazie per averci seguito e buona prosecuzione d'ascolto.